0: Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von den Skoda Wechselwochen. Clever! Viel wollen und mehr bekommen. Wechseln Sie jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen Skoda und sichern Sie sich eine attraktive Eintauschprämie bei ausgewählten Modellen und Ausstattungen. Zum Beispiel 6.000 Euro beim Kodiak Sportline bis zum 31. Juli 2020. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder auf skoda.de
1: Audio Now. Wir müssen auch die Tierhaltung und unsere Art zu essen mit in dieses Klima- und Artenvielfaltsthema zu nehmen. Wir haben die nächsten paar Jahre, höchstens also zehn Jahre, grundsätzliche Veränderungen zu machen. Und deshalb braucht es dann mehr an Anstrengung. Und ich würde immer sagen, Vorsorge und Widerstandsfähigkeit, das müssen die Kriterien sein, an denen wir uns einfach beharrlich immer wieder ausrichten.
0: Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber seit dem Fall Tönnies frage ich mich wieder, was für Fleisch kann und was für Fleisch darf ich eigentlich noch essen? Dabei muss ich jetzt schon zugeben, ich bin nicht der Typ Nachhaltigkeitsstreberkonsument. Dafür bin ich oft auch schlicht zu bequem. Ich gehe selten, zugegeben eigentlich nie, in den Bioladen und an der Fleischtheke im Supermarkt vergesse ich oft darauf zu achten, wo das Fleisch, das ich da kaufe, jetzt genau herkommt. Ich vergesse das nicht, weil es mir egal wäre, sondern weil es mir schlicht zu mühsam ist, danach zu fragen und dann möglicherweise wieder die genervten Blicke der Fleischverkäuferin abzubekommen. Genau von dieser Wurstigkeit, das ist mir allerdings auch klar, profitieren Fleischindustrielle wie eben Clemens Tönnies. Meine Bequemlichkeit ist deren Geschäftsmodell. Ich frage mich deshalb auch, was muss passieren, damit ich ethisch sauber Fleisch kaufen kann? Und geht das überhaupt, dass wir Tiere respektvoll behandeln, sie essen und das Fleisch auch noch zu einem halbwegs sozialverträglichen Preis bekommen, oder ist Fleisch, wenn es ethisch denn wirklich einwandfrei sein soll, am Ende doch nur noch ein Luxusgut für die ganz Reichen, so wie Kaviar? Ich freue mich sehr, über all diese Fragen gleich mit der grünen Bundestagsabgeordneten Renate Künast sprechen zu dürfen.
2: Stern nachgefragt
0: und Damit hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem Stern-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist übrigens Florian Güsken und ich finde es super, dass ich Sie heute und hier wieder begleiten darf. Aber jetzt zu Renate Künast. Eigentlich muss man die gar nicht vorstellen. Ich tue es jetzt doch. Künast war früher Selbstministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Jetzt ist sie Sprecherin ihrer Fraktion im Bundestag für Ernährungspolitik und Tierschutzpolitik. Sie ist also genau die Richtige, um über die Konsequenzen aus dem Fall Tönnies zu sprechen. Vorweg noch eine Entschuldigung. Diesmal ist mir beim Aufzeichnen des Gesprächs leider eine technische Panne unterlaufen. Deswegen haben wir das Gespräch mit Frau Kühnerst nur in Telefonqualität aufgezeichnet. Ihrer Leidenschaft, so wie sie bei Ihnen ankommt, tut das hoffentlich keinen Abbruch. Hallo Frau Kühnerst.
1: Hallo Herr Güsken.
0: Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. ist ja richtig viel los in der letzten Woche Bundestag, äh, um über Fleisch zu sprechen. Ich fange gleich mal an mit der ganz klassischen Frage. Sie essen noch Fleisch, richtig? Stimmt das? Ich esse noch Fleisch, wenig und Gutes. Aha, und wo kriegen Sie das gute Fleisch her? Im Bioladen, im Neulandladen,
1: direkt bei Bauern. Das heißt. Man hat nur so seine Adressen im Laufe des Lebens <lacht> organisiert,
0: ja. Das heißt, es ist recht aufwendig, da dran zu kommen. Das heißt, mit dem Gang im Supermarkt ist es ja nicht getan, ne?
1: Naja, da gibt es hin und wieder auch Biosachen. Das ist schon so. Im Supermarkt gibt es die auch, ja. Aber äh, ich weiß zu viel. Ich weiß zu viel und ich will eine bestimmte Art der Tierhaltung nicht essen, ich will sie nicht unterstützen und umgekehrt weiß ich, dass es mir gut tut, ähm, sozusagen viel Gemüse und Obst zu essen und vollwertig zu essen und ich esse gerne Fleisch, aber dann muss es auch gut sein. Also ich sage Ihnen, äh, egal ob Sie mal ein Gulasch machen oder was mit Huhn und Curry oder äh, was mit Hackfleisch, es muss gut sein, weil dann schmeckt es auch besser. Also Mhm. Ein fades Gefühl danach, schon allein, weil es von der Qualität nicht so gut war oder so wässrig, das nützt mir ja auch nichts. Ne?
0: Das heißt, Sie sind so eine klassische Flexitarierin, heißt es ja, glaube ich, ne? Mal, mal so, mal ja. so.
1: Mal so, mal so. Und ich schaffe, es hat sich so entwickelt, dass ich immer mehr Tage wirklich rein vegetarisch lebe. Mhm. Vegan schaffe ich selten, weil ich auch Käseesserin bin und Joghurt esse. Mhm.
0: Ich habe das jetzt mal probiert, jetzt in den letzten Tagen. Also, ich finde es wirklich schwer ethisch im Supermarkt halbwegs sauber Fleisch einzukaufen. Ich habe jetzt mal ganz brav jetzt am Wochenende geguckt im Internet, welche Marken jetzt alle zu den bösen Tönnies gehören. Die kaufe ich größtenteils sowieso nicht. Aber dann bin ich jetzt mal in der Fleischtheke im Edeka ge gewesen und weiß gar nicht, was woher kommt. Warum gibt es beim Fleisch denn nicht durchgehend so eine klare Kennzeichnung wie bei den Eiern zum Beispiel?
1: Ja, danke für das Lob. Bei den Frischeiern hatte ich es eingesetzt. Und umgesetzt. Und dann haben sogar einige, auch große Lebensmittelhändler gesagt, Käfigeier nehmen wir gar nicht mehr. Die Kampagne hieß kein Ei mit drei, weil das die Käfigeier sind. Und jetzt etwas größer strukturiert, aber verkauft eigentlich kaum noch einer hier. Das versteckt sich dann leider im Flüssigei. Mhm.
2: Ähm,
1: und warum ist es so schwierig? Weil sich die, ich sag mal, weil sich sowohl entweder der Handel oder die Produzenten gewehrt hat und immer gemeint hat, das sei eine Diskriminierung. Von schlechteren Haltungsformen oder wir hatten die CDU, CSU und, äh, FDP im Nacken, die dann auch im Bundesrat nicht mitmachen wollten. Ein, sage ich mal, in den letzten 20 Jahren ein sehr mühsames Geschäft und, ähm
0: Mit der irre mächtigen Agrarlobby oder wo muss man sich das vorstellen? Ist sie wirklich so, so stark und mächtig, wie man das jetzt so gemeinhin annimmt?
1: Ja, leider. Also Als ich Ministerin wurde, war das so, dass der Bauernverband ganz frustriert war, weil sie keine Vier-Augen-Gespräche mehr kriegten. Das war da üblich. Ne? Und wenn man sich so Vier-Augen-Gespräche, Minister, vor mir waren so nur Männer und Chef des Deutschen Bauernverbandes und so, und man hat das alles bedient, auch fast nachgefragt, was möchtet ihr denn, dass wir bei der Milchquote oder an anderen Stellen äh, eigentlich in Brüssel verhandeln. Sie müssen mal sehen, auch bei anderen Sachen, man darf die Lebensmittelindustrie da nicht Vergessen, ja, weil weil immer die also die, die so scharf auftraten und mit Treckern irgendwo hin vorne so, weil sind dann die Bauernstruktur, das waren aber teilweise gar nicht die Bauernfamilien selbst, sondern die dahinterliegenden Strukturen, die für immer größere Betriebe eigentlich gearbeitet haben. Aber die Lebensmittelindustrie, da gibt es auch ganz große internationale Player, die ein großes Interesse haben international möglichst billig und ohne Umweltauflagen Rohstoffe einzukaufen und die mhm. auch immer Druck gemacht haben, bloß keine Kennzeichnung zu haben. Ja? So nach dem Motto, wenn die einmal mit irgendeiner Kennzeichnung und konkreter Angabe anfangen, dann äh, droht uns ungemacht.
0: Aber es gab doch jetzt vor ein paar Jahren die Initiative Tierwohl. Ich glaube, die ist jetzt vor fünf Jahren gegründet worden. Da sind die großen Fleischfabriken dabei, aber auch die Discounter wie Aldi und Lidl und Handelsketten wie Edeka und Rewe. Und die haben dann für Fleisch vier Qualitätsstufen eingeführt. Also Stufe 1 ist dann gesetzlicher Mindeststandard. Standard Stufe 4 ist Bio. Und ab 2021 soll es jetzt in den, den Geschäften nur noch Fleisch ab Stufe 2 geben. Warum reicht Ihnen das nicht?
1: Weil es freiwillig ist. Weil es freiwillig ist und weil ich finde, freiwillig heißt immer, einige wenige neben teil. Wenn Sie jetzt in den Laden gehen, wenn wir mal suchen würden, müssten wir wirklich suchen, um zu finden. Ja, Stufe 2 und 3 oder 4 und es lässt natürlich komplett außen vor die Massenproduktion, die wir haben. Also wir haben ja in Deutschland eine Produktion, mit der wir uns nicht nur selber ernähren, wir verkaufen in EU, im EU-Binnenmarkt, wir verkaufen Schweinefleisch und Schweineohren und Schwänze nach China und so. Und das sind all die, die sich aus dem System raushalten, verstehen Sie? Wir haben Mengen an Tieren in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen in einzelnen Landkreisen, weit mehr Clowntieren ein x-faches im Verhältnis zu Menschen. Hm. Alles weltmarktorientiert. Wenn der Weltmarkt irgendwo zusammenbricht, bricht die Bauernfamilie am Ende auch zusammen, weil sie den Absatz nicht mehr hat. Und das sind all die, die sich weder um Tierschutz scheren, die machen an solchen äh, Kennzeichnungssachen nicht mit äh, und die dann wieder den Lobbydruck machen, wenn sie nämlich ihre Gülle irgendwie auf den Acker bringen muss, stich müssen wollen, möglichst billig, Stichwort äh, Düngeverordnung. Ja? Hm. Und je immer Grundwasser, wir haben weniger Grundwasser wir haben, desto mehr wird das mit dem Tat belastet sein. Und die Zeit kommt ja auch, deshalb reicht mir das nicht aus. Ich bin als Kundin Teilnehmerin am Wirtschaftsleben. Ja? Das sind nicht nur die Wirtschafter. Sie produzieren ja für Sie und mich und die, die zuhören. Ja? Und deshalb sind jetzt so Rechtssubjekte im Wirtschaftsleben. Ich habe das Recht zu wissen, was drin ist, und zwar bei allen. Und ich habe... Als Mensch in diesem Land, der sich um Boden, Wasser, Klima und so kümmert, ich habe das Recht zu wissen, dass wir unsere Dinge so organisieren, dass wir zum Beispiel Klimaziele, den Schutz des Wassers und andere Dinge auch erreichen.
0: Aber was wäre dann, wär dann anders bei dem Tier? Also jetzt gibt es ja die Diskussion und manche sagen, selbst Frau Klöckner sagt also jetzt dann doch ein verpflichtendes tierwohl bitte. Was Ich bin heute im Supermarkt gewesen, habe man geguckt, weil mir das vorher auch nie aufgefallen ist, dass das Fleisch schon so gelabelt ist. Also das ist ja wahnsinnig klein, diese Klassifikation 1 bis 4. Man sieht das dann meistens gar oder kaum, dass das dann meistens Stufe 1 oder 2 ist. Was wäre für mich als Kunde dann anders? Das wäre größer oder klarer ersichtlich und das würde dann auch für Wurst gelten. Also, Mir ist zum Beispiel aufgefallen, auf den meisten Würsten war das nicht drauf.
1: Genau, dann wissen Sie auch, dass das eine ganz andere Haltung ist. Also was anders wäre wie alles, wo Fleisch und tierische Erzeugnisse drin sind, ist gekennzeichnet. Sie wissen es bei allen. Man müsste bei der Gelegenheit es auch so machen, dass es einfach erkennbar ist. Also irgendwie ein Signet entwickeln. Ja, wie das schöne deutsche Biosiegel das, äh, ich mal entworfen hatte mit meinem Büro, so, mhm. das, wo Bio draufsteht, guckst einmal drauf und weißt, da fängt also was an, ohne Gentechnik, ohne Chemieeinsatz, ja? So. Ab da will ich kaufen, dann hast du darüber noch besondere Marken. Mhm. Das musst du hier genauso sehen. Du musst es immer sehen. Bei der Anzeige, wenn du Frischfleischlose kaufst, oder bei den Verpackten, Du musst einen Blick drauf haben, dann musst du 1, zwei, drei, vier lesen können. Überall. Und ich finde, wir haben auch einen Anspruch drauf, und es wäre auch eine gute, richtige wirtschaftliche Ausrüstung, wenn es aber verpflichtend für alle ist. Also mhm. auch wenn man Fleisch für den Export herstellt. Mhm. Ähm, und der andere Punkt ist, ich würde es immer kombinieren mit einer Herkunftskennzeichnung, äh, weil wir reden ja immer darüber, auch regionale Wirtschaftskreisläufe, auch kleinere und so, mitzunehmen. Und deshalb ist es auch richtig, dass man rückverfolgen kann. Dass man tatsächlich weiß, was ist regional und nicht um die halbe Welt gefahren.
0: Das heißt, dass ich deutlicher sehen kann, was für Fleisch ist das, was für eine Qualität ist die Haltung oder was für eine Qualität hat die Haltung gehabt. Und zweitens ich sehe ganz genau, woher es kommt. Also kann dann sagen, also wenn ich jetzt in Hamburg oder Berlin lebe, ich kaufe das dann aus der ja. Region. Aber, aber genau.
1: Und Sie können und dann wenn ich noch eins hinzufügen, das sind, ich nenne das immer gerne Andockstellen. Das sind auch Andockstellen für weitere Fragen. Zum Beispiel die, dass wir auch rechtlich festlegen können und versuchen, die Vereinbarung Bund und Ländern zu machen, dass zum Beispiel mein Ding erst ab Stufe drei gesetzlich gefördert wird.
2: Mhm.
1: Also dass man dann sagt, Stallneubauten und so, da wir wissen, dass der Druck durch Klima-, Boden-, Wasserbelastung, äh, auch die Gerichtsentscheidungen, die im Bereich Tierhaltung kommen werden und die ja auch nach und nach nach oben gehen, mhm. zum Beispiel im nächsten Sommer 21 wird schon terminiert, eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zur Schweinehaltung grundsätzlich kommen. Und dann können wir ja sagen, also wenn wir Steuergelder ausgeben als Subventionen für Stallum- und Neubauten, mhm. würde ich immer sagen, ab Stufe 3 bezahlen Dann ja, gibt es hohe Subventionen. Hm. Aber nicht für, für Stufe 1 schon mal, überhaupt nicht. Darfst du gar nicht Geld geben für nur gesetzlichen Standard. Und zweitens ähm, reicht es auch nicht, Stufe 2 zu nehmen. Das sind ja teilweise minimale Veränderungen. Darf ich ein Beispiel nennen? Klar. Im gesetzlichen hat ein, eine Sau mit bis zu 110 Kilogramm Gewicht, ja, das ist schon was, hat einen Anspruch auf 0,75 Quadratmeter Platz. Die Stufe darüber, sozusagen, sagt, dass das eine Sau 0,9 Quadratmeter Platz hat. Das Wenn ist Sie nicht sich da überlegen, das ist nicht viel. Für Kilo. So. Und das ist natürlich, mein meinetwegen sind in der Bucht noch andere, aber Sie wissen, die können auch nur alle gleichzeitig im Kreis laufen, hm. ja, oder so. Weil jeder eben nur 0,9 Quadratmeter Platz hat. Dass ich Steuern zahle, im Grundgesetz steht, und die Tiere, ja, müssen auch geschützt werden. Nicht nur Umwelt, auch die Tiere. Da, da kann ich man so sagen meine Steuern bitte nicht dafür ja mhm. ich möchte einen höheren Standard haben der fällt bei 1,15 oder so an da drüber, äh, mindestens ja Tierschutzverbände und so sagen ja auch noch reichlich über 1,20 oder so musst du machen mit mit der Möglichkeit mindestens Frischluft und Licht zu haben und so mhm. äh, und auch Luft mal an mal im wahrsten Sinne des Wortes an die frische Luft oder die Sonne auf dem Körper zu fühlen ähm, und da da kann man dann sagen okay das ist eine wirkliche Veränderung und das da ist es auch zu legitimieren, dass wir da Steuergelder investieren.
0: Ja und das auch möglicherweise, wie Sie, ich glaube Sie haben das gerade schon erwähnt, dass man sagt, man kann dann auch einen Aufschlag nehmen, also einen Fleischaufschlag. Das ist ja der, der, die jüngste Idee, dass man sagt, um das Ganze auch um den Umbau zu finanzieren, vor allem von den Stellen, verlangen wir für Fleisch, meinetwegen jetzt die Idee ist, 40 Cent pro Kilo, Kilo drauf ja
1: Genau, das ist ja die Idee, die diese Borchert-Kommission, sogenannte Borchert-Kommission, genau. einer meiner Vorgänger als Landwirtschaftsminister hatte, die mit anderen zusammen berechnet. Das war aber immer noch eine äh, enge Auftrag von Frau Klöckner. Also die Reduktion der Tierzahlen war da gar nicht Thema, obwohl wir sie mit Blick auf Klima, Methan, Treibhausgase unbedingt reduzieren müssen. Das ist der Mangel von dieser Geschichte, da konnte sich Herr Borchardt mit seiner Gruppe nicht drüber bewegen. Mhm. Wir haben auch eine konservative äh, Agrar äh, sozusagen Mehrheit in der Kommission. Äh, weshalb ich sage, das kann nur ein allererster Schritt sein, ja. Mhm. Und du musst wir müssen natürlich noch mehr machen. Also die Idee da ist, äh, dass man eben einmal Subventionen für den Stall neu oder Umbau macht, ja, dazu Geld gibt, X Millionen sind das dann immer. Und den anderen Teil des Geldes würde man äh, nutzen, um im laufenden Betrieb eine gute Tierhaltung umzusetzen und gegen zu finanzieren. Wenn man also sagt, also Fachleute, gute Fachleute haben ausgerechnet, äh, dass zum Beispiel bei einer sehr guten Tierhaltung du äh, plus 35 Prozent, also quasi Mehraufwand mhm, hast, ja. Ja, der sich irgendwie durch mehr Arbeit mehr Fläche pro Tier und so ergibt. Da hat man gesagt, dass die im laufenden Betrieb von diesen dann 40 Cent pro Kilo ungefähr 80 Prozent ersetzt kriegen. Mm -hmm. ne? ich sag, das ist so, dann dahin geht und da liegt dann auch der Anreiz.
0: Ja? Das mit diesem, mit diesem Geld, also mit dieser Abgabe, das haben Sie jetzt schon jetzt auch länger, ich glaube bei Ihnen heißt das dann bei den ja. Grünen heißt das Tierschutzcent, äh, bei ja. Frau Klöckner heißt das Tierwohlabgabe, da hat es jetzt erst keine so große Lust drauf gehabt nach der Vorlage der Vorschläge der Borchardt-Kommission, ich glaube im Februar. Jetzt ja. ist Frau Klöckner nach, dem, nach der Corona-Krise, in der Corona-Krise mit dem ganzen äh, Tönnies rauf und runter. Will sie jetzt auch also die Tierwohlabgabe. Nehmen Sie ihr denn die, die Wandlung ab?
1: Naja, ich muss da hinzufügen, Herr Lüsskind, da ist noch ein anderer Punkt drin. Äh, jetzt lobe ich mal die SPD. Die SPD hat gemerkt, dass die Frau Klöckner nur gesagt hat, ich mache mal eine Umsetzungsstudie. Machbarkeitsstudie und dann haben die sich intern noch sehr gestritten mit der CDU-CSU, um jetzt für diese Woche Freitag im Bundestag einen Antrag zu haben, der die Ministerin auffordert, die Borchardt-Kommission umzusetzen äh, und noch in diesem Jahr einen Maßnahmenkatalog und all was äh, vorzulegen oder Anfang nächsten Jahres mhm. in all den Details. Äh, wir haben da einen Antrag, der über Borchardt hinausgeht, sagt den Teil ja, aber auch noch mehr. An diesem Freitag ist also der Antrag auf Druck der SPD durchgekommen in der Koalition. hat umsetzen, jetzt ein paar Maßnahmen ergreifen. Es wird nach all dem Zögern, aber in dieser Legislaturperiode wahrscheinlich nicht mehr viel umgesetzt werden. Und wir fügen hinzu, dass diese ganzen Qualzuchten und andere Dinge parallel und jetzt auch sofort gemacht werden. Und ich sage Ihnen nämlich eins, zu sagen, zahlt mal Verbraucher mehr und dann puscheln wir da unten hier und da kleinere Schritte rum. Ohne dass sich richtig offensiv was ändert und diese Quälereien auch wirklich beendet werden, das finde ich nicht okay. Und zeitgleich fordern wir auch, dass wir rangehen an die gesetzlichen Mindestlöhne und die Hartz IV-Sätze, weil äh, die sind ja alle falsch berechnet. Ja, aber das ist ja genau der, ja, das, das
0: ist ja so ein Punkt, wo ich jetzt ansetzen würde, weil äh, das klingt ja alles schön und gut, dass man sagt, also aus Sicht des Tierwohls, hurra, das äh, Fleisch wird jetzt ein bisschen teurer und damit finanzieren wir also den den, den tiergerechten und tierwohlgerechten Umbau von Stellen beispielsweise. Für mich heißt es aber auch, Fleisch wird zum Luxusgut, oder? Also wie, wie Kaviar, das können sich dann nur noch die Reichen ja. leisten. Und wenn es hochkommt am Sonntag oder wenn es blöd läuft noch jeden zweiten Sonntag, kann das denn wirklich ein politisches Ziel sein?
1: Ja, sehen Sie mal, erstens will ich mal gar nicht Hurra rufen, weil ich ja finde, dass die Standards dahinter nicht hoch genug sind, mhm. ja, äh, die da genannt werden. Es äh, ist jetzt erstmal nur ein Anfang. Zweitens ist es eben genau der Punkt. Also wir reden oft alle über gute Arbeitsbedingungen und das kann, wir werden, wollen die Werkverträge verbieten, wollen Tierschutz und die Leute sagen, wie schrecklich, wenn sie dann Bilder sehen. Ja? Das kostet auch ein paar Cent mehr. Und ich mhm. glaube, 40 Cent pro Kilo Fleisch ist für viele machbar. Für die, die ganz wenig Geld haben, ist es ein Hinweis drauf. Deshalb steht es in unserem Antrag auch drin. Mhm. Mit gesetzlicher Mindestlohn hoch, Hartz-IV-Sätze neu berechnen. Das muss schon sein. Du musst schon irgendwie eine Grundernährung haben. Äh, andere sagen auch, äh, naja, wenn du überlegst, dass der Durchschnittsbürger 60 Kilogramm Fleisch im Jahr isst, da sagen auch Leute, es wäre gesünder. Wo oh, Die Hausärzte und Fachärzte sagen auch, jedes Kilogramm mehr, weniger wäre gesünder. Es kann sich dann dadurch auch finanzieren. Und je weniger wir dann vielleicht essen, wenn man das ein bisschen reduziert, desto mehr tragen wir auch dazu bei, dass die Anzahl der Tiere, die hier gehalten werden, äh, reduziert wird, weil das ist ja auch nötig. weil ja. Wir haben zum Beispiel zu viel Gülle und zu viel Methan.
0: Und für mich kommt die Frage, ist denn das Recht, Fleisch zu essen, sowas wie ein, wie ein Grundrecht? Habe ich da einen Anspruch drauf? Oder sagen Sie auch als Politikerin und als Grüne, nee, 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 da müssen wir euch jetzt mal erziehen, ihr sollt das nicht essen?
1: Nein, es hat gar nichts mit Erziehung zu tun. Ich sage oft in Diskussionen und so, fragt auch nicht mich, fragt ein Hausarzt, ja. Hm. nicht, weil ich mich drücken will, sondern weil ich klar machen will, dass es das gar nichts mit Erziehungsfragen meinerseits zu tun hat, bin auch gar nicht erziehungsberechtigt, <lacht> äh, sondern, dass, also, vielleicht jede, jeder selber sich vielleicht informieren kann, was ist, was tut mir eigentlich gut? Und wenn Sie jetzt, äh, das ist ja bei Ernährung sowieso ein Problem, also, äh, nicht nur bei Fleisch, sondern vor allem auch bei den ganzen hochverarbeiteten, zu fettigen, zu salzigen, zu gezuckerten äh, Lebensmitteln, hm. ja. Und da sind wir ja, das ist auch ein großes Feld, da sind wir als Kunden ja allein gelassen, ja. Die Industrie holt sich das billigste Zeug, macht uns abhängig von Zucker, ja. Und danach erklärt sie, weil sie selber abhängig ist von den Verkaufszahlen, sie könnte jetzt den Zucker nicht reduzieren, weil das Zeug dann keiner mehr kauft, mhm. ja. Also.
0: Aber es, aber es gibt ja in einigen Staaten durchaus die Diskussion auch über eine Zuckersteuer beispielsweise, dass der Staat eben sagt, ja. nee, nee, Zucker ist schlecht für euch, lasst das mal, das machen wir jetzt richtig schön teuer, damit ihr euch das nicht mehr leisten könnt. Ist das denn beim Fleisch Nee, nee, nee,
1: so geht die Debatte nicht. Nee, ich sag mal, bei Zucker geht die Debatte auch nicht so. Wir haben übrigens in einem unserer Anträge auch reingeschrieben, wir wollen mal analysieren, welche steuerlichen Anreize und Regeln in welchen Staaten der Welt am besten gewirkt haben beim Thema mhm. Zucker um die dann in Deutschland umzusetzen. Warum? Und ich bin da fest von überzeugt. Es ist ja eigentlich unnatürlich, dass uns so viel überzuckertes Zeug in der Menge entgegenkommt. Hm. Das heißt, Frühstückscerealien, es ist aber Zucker. Ja? Hm. Denn es soll der Müsli-Riegel sein, aber es ist Zucker. Das macht uns abhängig. Wir haben zehn Millionen Diabetiker. Und das sind übrigens die, die heute in die Risikogruppe bei Corona gehören. Hm. Da trifft es mich immer im Innersten. Es ist einfach total unsauber dass wir so viele Menschen äh, mit diesem ganzen Food to Go und dem ganzen Fast Food und so zehn Millionen davon, insbesondere Leute aus den finanziell schwächeren, aus den weniger gebildeten, äh, Bereichen, ja, die sozusagen ein höheres Krankheitsrisiko haben und Corona ist nicht lapidar. Hm. Und gerade Kinder trifft, ist deren Lebenschancen wir verschlechtern und viele, viele Menschen, Millionen sind in ihren Insulinwerten knapp drunter und hm. werden das potenziell auch. Das ist eine soziale Gerechtigkeitsfrage, dass wir nicht der Industrie zulassen, zu wirtschaften, wie sie will, und der, das Individuum wird dann seiner Lebens- und Gesundheitschancen beraubt. Aber dann lass uns und,
0: Aber jetzt mal ein Vergleich zu dem nochmal also Fleisch im Vergleich mit Zucker. Wenn ich mir angucke, also Bio gibt es ja jetzt schon offensichtlich qualifiziert als mit Stufe 4. Also ich erkenne Bio, wenn ich mich ein bisschen anstrenge. Ich weiß auch, was das kostet. Es kaufen wenige, 0,5 Prozent. Und andererseits heißt dann jetzt hier, gibt es die hochtrabenden Kommissionen, wie jetzt die beuchert kommission auch der Deutsche Ethikrat hat jetzt eine, eine, ein Gutachten zum Tierwohl veröffentlicht. Ja. Und da heißt es dann, also die Achtung des Tierwohls führt unvermeidlich zu Kostensteigerung. Daraus wiederum ergibt sich eine höhere Wertschätzung und eine Reduzierung reduzierter Konsum tierlicher Produkte. Das klingt alles super, aber ich verstehe es nicht so ganz. Einerseits kaufen alle oder die meisten Billigfleisch. Andererseits scheint es doch einen gesellschaftlichen Wandel zu geben, der sagt, Leute, so geht das nicht weiter. Wie, kriege ich das, wie passt das zusammen? Ist das alles Heuchelei?
1: Nein, das ist das ist schlicht und einfach, so sind wir als Menschen. Und wir sind aber auch umgeben von von Dingen, die ständig die Preise drücken. Also wir lassen eine Werbung zu, die vollkommen verrückt ist. Hier 100 Gramm Wurst für 69 Cent. Ja, ich habe gerade letzte Woche mal geguckt, ja. Hier billig, hier machen noch mehr. Gerade jetzt mit der mit der Senkung der Mehrwertsteuer habe ich schon gesehen, die Discounter sagen, wir legen noch 2% drauf oder so, ja. Jetzt mhm. geht, Geht dieser Preiswettbewerb für Lebensmittel noch weiter nach unten? Das sind Lebensmittel, die müssen ja nicht nur für die Natur, sondern auch für meinen Körper gut hergestellt sein. Das bestimmt mein Wohlbefinden, meine Gesundheit mit, ja, wie ich mich ernähre. Und also dieses wilde sag mal wilde Werben da und ganzseitige Anzeigen, was man noch billiger kriegt und, und welches Chips und was man noch alles angeblich essen soll. Das sind alles gar keine Mittel zum Leben. Das sind alles Süßigkeiten, 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 aber keine Grundnahrungsmittel, da liegt ein großer Fehler. Das billig-billig ist auch ein Fehler. Ich glaube, dass wir auch mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft mal reden müssen, warum man eigentlich den Eindruck hat, dass es so ziemlich das schlechteste Essen im Krankenhaus gibt. Außer man zahlt zu oder so. Mhm. Ja? Wir müssen an die Schulverpflegung ran. Und viele Städte tun das schon. In vielen Städten zusammen mit Ernährungsräten, Bewegung von unten, die sagen, nee, da muss ein anderes Essen hin, das muss vollwertig sein. Und äh, vollwertig soll auch mehr Bio sein, da hast du weniger Pestizide drin und daraus ergibt sich dann eine Reduktion von Fleisch.
0: Da scheint es ja in der Fleischindustrie oder mit, dem, unser, mit unserem Leben mit dem Fleisch ohnehin einen relativ großen Gegensatz zu geben zwischen dem, was geschrieben steht, selbst in Gesetzen, selbst im Grundgesetz. Das Tierwohl ist ja glaube ich seit 2002 auch im Grundgesetz verankert und dem, was ja. in, der, in der Wirklichkeit passiert. Also da scheint ja ein himmelschreiender Unterschied zu sein zwischen Recht und Durchsetzung des Rechts. Wie kann das eigentlich sein?
1: Ja, himmelschreiender Unterschied, was die Tierhaltung anbetrifft zwischen Durchsetzung des Rechts. Sie sehen, himmelschreiender Unterschied, was die Hygieneregeln für Arbeitsplätze angeht, in den Schlachtbetrieben. Und wenn ich drauf gucke, mal so länger historisch, ja. Äh, beim Thema Fleisch und was sind Ernährungsregeln? Das kam ja auch sehr stark aus den USA. Da haben die sich jahrzehntelang gestritten, dass die Ernährungsempfehlungen, zum Beispiel, die die Food and Drug Administration da rausgegeben hat, äh, nicht in Bildern spricht. Also, wie viel Fleisch, wie viel Gemüse, wie viel Vollkorn, wie viel Käse sollst du essen oder Fisch, sondern indem die über Proteine reden. Ja, wie viel Prote Eiweiß brauchst du, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett? Mhm. Weil dann nicht so, ja, weil du dann bei Proteinen die Debatte um Fleisch nicht so hattest, da konnte man sich verstecken, weil man sonst ja geschrieben hätte, essen die Erbsen Linsen, mhm. Bohnen, da haben sie auch Proteine, ja. Mhm. Und die, äh, ich meine, eine schöne Linsensuppe, äh, die braucht im Zweifelsfall gar keine Wurst oder eine, ein Knacker, den man hereinmacht, <lacht> sag ich mal, fürs Aroma, ja. Aber, ja, und den esse ich, ne. Aber der, also da gab es so viele Tricksereien gegeben, um, um am Ende so zu tun, als bräuchte der Mensch unbedingt immer Fleisch. Dann hat man hoch subventioniert mit Millionen Betrieben, diese riesen Schlachthöfe und die großen äh, Tierhaltungsanlagen. Die haben uns mit Steuergeldern in die falsche Richtung subventioniert. Und plötzlich sagen wir, wo ist der größte Anteil, den die Landwirtschaft für den Klimaschutz tun kann? Bei der Tierhaltung. Das heißt, als erstes Tieranzahl reduzieren. Also hm. äh, Und ich sage Ihnen aber mal, was mich ja freue, stimmt, dass es in Städten und bei den jungen Leuten so viel Ernährungsräte und Aktivitäten gibt, die Eltern in Kindergärten und Schulen auch sagen, also mein Kind soll was anderes essen. Und wer Kinder, die sich halbwegs vollwertig ernähren, sind übrigens ganz oft auch besser drauf als die überzuckerten Kinder. Naja, ich finde, ich finde, und
0: es geht sogar mittlerweile umgekehrt. Ich habe drei Töchter und zwei von denen sind Vegetarier und halten mich also ständig an, dass ich kein Fleisch essen sollte. Ich finde, dass das also es gibt einen starken kulturellen offensichtlich da in der jüngeren Generation einen starken ja. kulturellen Switch, zumindest sagen wir mal in den urbanen Gegenden. Ich glaube, man muss ja. mal da sehr sehr vorsichtig sein, auf wen sich das bezieht, aber Glauben Sie denn? Ja,
1: das wird sich woanders, woanders auch ändern. Darf ich noch ein Beispiel sagen für die Veränderung? Das sind ja nicht nur Ihre Töchter zu Hause, sondern in der Industrie gibt es ja auch Teile, die ja immer analysieren, was ist die Zukunft von Lebensmitteln, ja? und welche Bedeutung spielt was? Und die, die nehmen ja auch, wenn sie gute, gut analysieren, nehmen die ja auch wahr, dass sie in ihrem Bereich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten müssen und wo sie dann welche Einnahmen haben. Rübenwalder Mühle Klar. kennt man, Traditionsbegriff. Ich will gar keine Werbung machen, sondern Umbau und Transformation beschreiben. Die mit den Chicken Nuggets, die, die
0: aber keine Chicken Nuggets sind, aber trotzdem so ähnlich schmecken. Genau.
1: Wie. 40 des Umsatzes machen die jetzt mit veganen Produkten. Ja, hm. die bauen sich eine, haben ihre Halle auch von der Hygiene die vegane Halle ganz getrennt. Sie hatten noch ein bisschen vegetarische Sachen, haben gesagt, das vegetarische Ei ist nur eine Hygieneherausforderung und so lassen wir ganz weg. Da haben wir eine Halle Fleisch und das andere sind sozusagen die Alternativen. Wir reden auch mit Bauern in der Gegend, damit die Lupinen, Erbsen, Wiesnliens mhm. anbauen, weil sie das brauchen für also Proteinhaltig. Und große Erfolge. Es gibt diverse Dinge, von denen die schmecken wirklich gut. Ja. Und als ich da war und fragte, naja, muss es dann eigentlich wie eine Wurst aussehen, wenn es vegan ist, dann sagte mir äh, der Geschäftsführer, naja, wir kriegen so viel Antworten von Familien, die sagen, die bei ihnen die Töchter oder Söhne sagen, machen wir nicht mehr, weniger essen, gar nicht essen. Und wenn dann aber andere Familienmitglieder noch sagen, ich will aber eigentlich sowas wie eine Wurst, ja, dann haben sie eine Wurst auf dem Tisch liegen. Verstehen mhm. Sie? Sie sind ja gelernte Wurst- oder Fleischesser in dieser Gesellschaft, die meisten von uns. Ja. Und zweites kurzes Beispiel, Nestlé hatte mal Härter aufgekauft, Wurst und Fleisch waren. Mhm. Da haben sie lange Zeit dran gearbeitet, dass sie Härter verkaufen können, weil sie wie waren. Sie wollten ihren Aktieninhaber weiter Ausschüttung geben können, zeitgleich aber freies Geld haben, um sich in diesem ganzen Markt von Beyond Meat, die Burger, die es alle gibt und so weiter, auch selber ein also flüssiges Geld zu haben, um sich da selber auch ein Standbein erarbeiten zu können. Weil alle Analysten sagen, das wird ein immer größeres Marktsegment werden. Und ich bin überzeugt davon, je mehr das eben nicht nur nach grünkern bratling ist, ja, sondern einfach auch toll ist mit Gewürzen und, und Gemüse und so arbeitet, es ist so wohl, und es wird die Entwicklung dahin gehen. Und ich finde fast, wir wiegen die Bauern, in, manche Bauernfamilien in falscher Sicherheit, wenn wir so tun, als würde Stufe 1 oder 2 da und hier wohl irgendwie auf die Dauer reichen. Mhm. Es gibt auch noch eine andere Geschichte, dass es gibt eine große Studie, wo viele daran arbeiten, an der Uni in Helsinki, sind auch Deutsche daran beteiligt, hatte ich neulich Kontakt, die also sagen, also, dass die ganze Forschung jetzt sehr stark weitergeht in nicht nur diese Zellkulturen, sondern vor allem eben auch, was kannst du mit eiweißhaltigen Gemüse machen, also mhm. den Linsen, Erbsen, Lupinen und so weiter und so ja. Aber auch, was kannst du aus Pilzen machen. Warum? Pilze sind ja auch so, ne? Pilzgerichte, ich kriege jetzt schon Hunger. Da aber, aber, reden, aber, aber, da kann, aber
0: da kann man nicht richtig drauf beißen. Also ich meine, bei, bei, nee, Lin bei, ja. bei, bei, bei Linsen kann ich in Lasagne packen und mir vorstellen, das sei jetzt irgendwas zum Beißen. Aber so, so, so Pilze sind doch eher so lasch, oder nicht? Nee, ja, aber ich wäre bereit,
1: wir machen mal einen, einen spontanen Kochpodcast Und Sie sagen immer, ich sage Ihnen sofort. Oh nein, das ist nicht für mich. Sagen, äh, ja, und der, nee, das geht nicht darum, dass Sie die Pilze nur so essen. Pilze sind grundsätzlich von ihrer Zusammensetzung eiweißhaltig. Man kann da schöne Sachen mitmachen. Ja.
0: Zu einem aktuellen Thema. Und zwar am Freitag wird im Bundesrat ja auch über ein Gesetz abgestimmt, in dem es um die sogenannte Kastenstandhaltung von Säulen geht. Das war jetzt auch schon von hm. vor Corona in, in der Mache. Das ist ja jetzt trotzdem, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Revolution. Also die Kritik ist ja, dass das dauert zu lange, bis das dann geändert werden soll. Acht Jahre, wenn das dann jetzt der Kompromiss dann durchgeht. Das ist doch mehr oder weniger tatsächlich dann eine ziemliche Revolution, die in den Schweineställen stattfindet, weil es heißt doch eigentlich, dass binnen der nächsten zehn Jahre jeder Schweinestall in Deutschland, der sich da irgendwann dran gehalten, der sich da halt dran halten soll, umgebaut werden muss, oder?
1: Also ich finde das Wort Revolution Bisschen dicke, ehrlich gesagt. Also mhm. das ist es nicht. Ja, es ist eine Regelung, die mal Klarheit schafft, wo die Reise hingeht. Und mir ist es eigentlich zu wenig, aber man muss ja mit anderen und so Leute müssen mit anderen zusammen einen Beschluss hinkriegen. Ja, sonst passiert erstmal gar nichts. Und dann müsste auch aufs Bundesverfassungsgerichtsurteil warten. Oder ob irgendwann ein Verwaltungsgericht nochmal was sagt, aber es wird über das Bundesverfassungsgericht laufen nächsten Sommer. Und dann gibt, dauert es auch wieder zig Jahre, bis hm. man sich einigt, bis man macht in Brüssel notifiziert und dann die Umsetzungsfristen, da sind vielleicht von heute an zehn Jahre um. Hm. Ich hoffe, es kommt ein Push. Ich werde immer daran arbeiten, dass wir die öffentlichen Gelder, wenn es zu Umbauten Stellen gibt, ganz scharf, degressiv machen, so nach dem Motto, wer öffentliches Geld für den Umbau des Steils haben will, muss jetzt sofort vorne an sein und hm. nicht erst in fünf Jahren. Verstehen hm. Sie, das muss... Da muss richtig Druck rein und ein Umbau sein und ich werde auch immer, deshalb kämpfe ich für eine verpflichtende Haltungskennzeichnung äh, überall, damit man sieht, was drin ist und ich für mich weiß und viele andere, kaufe ich, kaufe ich nicht und selbst wenn die Leute noch hin und wieder anders einkaufen, ist es ein Signal mhm. im Bereich Schweine und Tierhalter und ich werde immer dafür kämpfen, dass auch die Standards
0: vom Krankenhaus bis zum Altersheim bis zur Kindergarten- und Schulverpflegung auch höhere hm. sind. Dann die letzten zwei Fragen vielleicht. Und zwar diese ganze Corona-Krise momentan, auch die Diskussion um Tönnies, diese ganze, diese ganze Aufruhr in der vergangenen Woche und auch der dieser schrille Blick nochmal, auf die, äh, oder der Blick nochmal auf die schrille Fleischindustrie. Endet das denn jetzt wirklich was? Ist das jetzt irgendwie der Durchbruch, den es gebraucht hat? Ist das die Krise? Ist das der Beschleuniger? Oder ist das wieder mal jetzt eine Diskussion, die kurz hochbrandet und dann wieder weggeht? Was ist da Ihr Eindruck? Weil es ist ja nicht so, dass wir das erste Mal über Fleisch diskutieren würden.
1: Nee, ich weiß noch nicht, was es sein wird. Ich kann nur sagen, was ich möchte, ja. Also, ich finde, manche weinen jetzt Krokodils kriegen und sagen, ach, und jetzt müssen die mehr kriegen oder so. Ja, wir hätten das mit dem Mehrkriegen an die Bauern längst machen können. Mhm. Ja, wenn man nicht immer gesagt hätte, wir sind schön und nur auf billig produzieren und Export oder so ja, gegangen wäre, hätte man längst können. Und nur weil, also auch Frau Klöckner, nur weil jetzt der Druck mit Tönnies da ist, weil im dritten, es im Plenum ist, muss sie sich plötzlich auch dazu bekennen. Äh, manche sagen es auch, also wenn Herr Tönnies sagt, wir werden jetzt alles anders machen, also dem glaube ich jetzt, also sag mal, auf der nach unten offenen Richterskala bin ich schon nicht mehr im Positiven. <lacht> Vor fünf Jahren hatten die ganze Schlachtbetriebe gesagt, wir werden hier ein Phasing-out machen, gehen raus aus den Bergverträgen. Fünf Jahre später ist nicht. Wir müssen auch die Tierhaltung und unsere Art zu essen mit in dieses Klima- und Artenvielfaltsthema zu nehmen. Wir haben die nächsten paar Jahre, höchstens also zehn Jahre, grundsätzliche Veränderungen zu machen. Und deshalb braucht es dann mehr an Anstrengung. Und ich würde immer sagen, Vorsorge und Widerstandsfähigkeit, das müssen die Kriterien sein, an denen wir uns einfach beharrlich immer wieder ausrichten. Vorsorge für alles. Wir müssen in unserer Umwelt, in unserem Gesundheitssystem so widerstandsfähige, funktionierende Systeme
0: aufbauen. Ich habe so den Eindruck, dieses Zeitalter der Nachhaltigkeit, das da zu kommen scheint, aus guten Gründen, scheint reichlich teuer und zu sein und scheint vor allem den, die Gefahr der Ungerechtigkeit zu bergen. Da bleibe ich immer dran hängen, dass man sagt, wer kann sich es eigentlich leisten, nachhaltig zu sein? Finde ich eines der ganz großen Probleme.
1: Schwierige Frage, wenn wir uns zehn Meter daneben stellen und drauf gucken, muss man ja auch sagen, schon jetzt können sich die Reichen ganz viel leisten. Und ich sage mal ehrlich, wenn es um die Berechnung von hartz 4 sätzen geht, ja, ist dann am Ende irgendwie eine halbe Kinokarte drin oder so. ja? Hm. Und äh, wenn es um die Frage geht, ob irgendjemand, der viel, viel Geld verdient, für eine, eine riesen Massenflachthof noch Millionen Steuergelder kriegt, da liegt die Ungerechtigkeit. Wir dürfen das gar nicht mehr bezahlen. Ja, wir müssen sagen, wir machen regionale Schlachthöfe, wir machen bezahlen den Leuten auch was. Also äh, ich glaube, dass die Kultur, dass es ordentliche Löhne gibt, dass der Mindestlohn mal schon mal rauf muss gesetzlich auf 12 Euro oder so. Das kriegen wir nur hin, wenn wir alle Jobs denken. Also es muss schon eine runde Sache werden. Wir müssen auch sagen, wieso geben wir eigentlich, wollen wir eigentlich für die Schlachthöfe Geld ausgeben? Warum gibt es nicht mehr Geld? Für das Essen in Krankenhäusern oder in Schulen. Warum mhm. ist nicht überall in Deutschland das Essen in Schulen für alle Kinder kostenlos, weil Bildung kostenlos ist, ein vollwertiges Essen auch mit den Kindern zusammen diskutiert, das also ein bisschen auf den ökologischen und sozialen Fußabdruck achtet, also sozial und ökologisch mit einbezieht, ja? Und nur so wird ein Schuh draus, ja?
0: Frau vielen Dank für dieses Gespräch und für, dieses, für diese lehrreiche Meinung und Information. Das war wirklich, also ich bin gespannt, wenn wir uns in einem Jahr widersprechen, was sich dann wirklich getan hat und ob die ganzen Herren Vorsätze, die jetzt gerade überall so zirkulieren, dann tatsächlich auch umgesetzt werden. In vielerlei Hinsicht wäre das absolut wünschenswert.
1: Ich danke auch und sicher ist, ich bleibe dran.
0: <lacht> Dankeschön, alles Gute, bis dann. Tschüss. Ciao. So, damit wären wir am Ende der heutigen Folge. Wenn Ihnen das Gespräch hier gefallen hat, bewerten Sie uns. Gerne etwa bei iTunes oder abonnieren Sie uns. Ich werde im Supermarkt jetzt mal stärker auf die Tierwohlstufen achten, die zumindest beim Fleisch her ja irgendwo auf dem Etikett zu finden sein müssen. Und ich werde weiter mit meinen Töchtern diskutieren, die ohnehin schon die ganze Zeit sagen, hör bloß auf, Fleisch zu essen. Erziehung kann ja durchaus auch mal umgekehrt laufen, fürchte ich. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine schöne Woche, würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal auch dabei wären. Bis dahin. Tschüss.
2: Stern nachgefragt. Audio now.